0: Hola, ¿cómo están? Estoy contento de estar aquí de vuelta en este podcast de Escuela de Ayivamiento y estamos bien contentos porque más adelante vamos a estar dando más detalles en nuestras redes sociales, pero quiero ir anunciando que ya el próximo año vamos a comenzar Escuela de Ayivamiento como un instituto abierto para cualquier persona que quiera ser parte vamos a tener una modalidad 100% online y otra modalidad eh, híbrida, en la cual tendremos ciertas materias online y también algunas lecciones presenciales para la gente que esté en Tegucigalpa, Honduras y para quien no pueda estar, tendremos esta parte 100% virtual, principales que hemos establecido como escuela y uno de ellos es la adoración. Y hoy quiero compartir un, una pequeña lección, si lo vemos de esa manera, en la cual quiero que el objetivo sea poder ver la adoración no solamente como un lugar de intimidad con Dios, sino también ver que siempre que adoramos, eso provoca que el gobierno y la acción de Dios se manifieste aquí en la tierra. Sabes, en Escuela de Aivamiento nuestro objetivo es formar personas que puedan manifestar el reino de Dios con poder, con autoridad. Y creemos firmemente que eso es imposible sin la adoración, este domingo en la iglesia yo estaba predicando y hablaba acerca de cómo Dios une el movimiento de adoración e intercesión con el movimiento misionero y que yo creo que es algo que está pasando mucho a nivel global en estos tiempos. Dios está provocando que las iglesias se levanten en un mover de adoración, de intercesión para que eso sea el impulso, eso sea aquello que motive el movimiento misionero que también Dios tiene para este tiempo. Así que bueno, hoy quiero platicarte un poco acerca de esto y voy a empezar leyendo un pasaje que está en Salmos 22.3. Eh, estoy leyendo la nueva traducción viviente que dice aquí. Sin embargo, tú eres santo y estás entronizado en las alabanzas de Israel. Dice, sin embargo, tú eres santo y estás entronizado en las alabanzas de Israel. En otras versiones, este pasaje dice Tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo Creo que esa es la versión como más conocida Que muchos probablemente han escuchado Pero en la nueva traducción viviente Me gusta que dice Estás entronizado en las alabanzas de Israel Pero sabes, esta palabra Que la Biblia traduce como entronizar O como habitar Es una palabra mucho más profunda En el hebreo es una palabra que es yashav Pero que significa literalmente Que alguien venga y se siente como un juez. O sea, este pasaje lo que está diciendo es que cuando alabamos y adoramos a Dios, Dios lo que hace no solamente es habitar para tener comunión con nosotros, sino que lo que hace es venir en medio de nuestra adoración y sentarse como un juez, sentarse como un rey. Y cuando la palabra se refiere a Dios como el juez, se refiere a aquel que se para en un lugar para levantar sus decretos, levantar sus edictos. Es decir, que la voluntad del que es en los cielos se manifiesta en la tierra por medio del de decreto de Dios. Entonces, de esta manera empezamos a darnos cuenta de algo. La adoración no solamente es un lugar de encuentro íntimo con el Señor, sino que la adoración también crea una atmósfera para, en medio de la cual le permitimos a Dios gobernar. O sea, si queremos traer el gobierno de Dios a nuestras familias, a nuestras casas, iglesias, ciudades, necesitamos crecer en adoración porque la adoración es aquella atmósfera en la cual Dios entra, habita, pero también se sienta como un juez para establecer su voluntad en medio de ese lugar. Yo creo que una persona que entendió profundamente este principio y esta verdad fue el rey David, porque David lo conocemos como un gran guerrero, lo conocemos como aquel que tuvo tantas conquistas de parte de Dios en su reino. El reino de Israel creció económicamente, se levantó como una potencia mundial, derrotó a sus enemigos. Pero detrás de todo eso también entendemos que David era un gran adorador al Señor y que parte de lo que él estableció como rey fue un lugar en el cual, que, en el, cual el Señor fuera adorado 24-7. David tomó el monte Sion y estableció ahí un tabernáculo en el cual él puso adoradores, intercesores y gente que estuviera adorando y alabando el nombre del Señor 24-7. Y realmente yo creo que el... el el poder que estaba detrás de cada acción que David hacía como rey era que Dios estaba todo el tiempo sentado como un juez levantando decretos a favor de Israel, estableciendo su gobierno, su voluntad, porque había un pueblo que lo estaba adorando y alabando. Entonces nuevamente Dios desea que entendamos este principio, nuestra adoración. Es un lugar que le permite a él levantarse como un juez, levantarse como un guerrero, levantarse como un rey. Hay tantos pasajes en la Biblia en la cual encontramos esta relación entre la alabanza, la adoración y la guerra o la batalla que el Señor lleva a través de nosotros. Salmo 149 6, por ejemplo, dice que las alabanzas de Dios estén en tus labios y tengas una espada afilada en las manos. Mira esta imagen que nos plantea aquí la palabra que dice mientras en mis, en mis labios hay alabanza al mismo tiempo en mis manos hay una espada afilada para vencer, para tener la victoria, para pelear y avanzar el reino de Dios en medio de la tierra. Otros pasajes nos muestran todavía también esta relación de cómo Dios se entrona, cómo Dios se levanta como un rey cuando es adorado. Por ejemplo, Salmo 110 de 1 al 2 dice, dijo el Señor, estando de Jesús, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice ahí después el versículo 2 que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro y domines tú en medio de tus enemigos. Él está lanzando un decreto en el cual le está dando a Jesús toda la autoridad para levantar su cetro que igualmente... Un cetro es como la vara de un rey que representa su autoridad, su gobierno. Pero algo bien interesante es que el Señor está diciendo que el cetro de Jesús se extienda desde Sión. Y recordemos que Sión representa este monte que David escogió para levantar el tabernáculo en el cual se manifestaba adoración e intercesión 24 a 7 desde Dios. Entonces, de cierta manera está diciendo que la autoridad de Jesús y el poder de su cetro se manifiesta o se extiende desde el lugar de alabanza, desde el lugar de adoración. Nuevamente, nuestra adoración entrona a Dios para que él pueda manifestar su gobierno, él pueda manifestar su voluntad, vencer a nuestros enemigos, llevarnos a la victoria, llevarnos a la conquista el señor está buscando que se levante un unción espiritual en medio de nosotros para que él pueda establecer su gobierno otro pasaje que nos muestra esta relación también está en Isaías 30 32 y este pasaje dice cuando el señor los golpee con su vara de castigo que es lo mismo que cetro es la misma palabra que se traduce como cetro dice cuando el señor los golpee con su vara de castigo su pueblo celebrará con arpas y panderetas y él levantará su brazo poderoso y peleará contra los asirios. Este pasaje me gusta porque dice nuevamente el señor está peleando una batalla a favor de nosotros mientras el pueblo lo celebra con arpas, lo celebra con panderos, lo celebra con adoración y dice mientras adoramos, mientras estamos alabando, Dios está derrotando a nuestros enemigos para llevarnos a la victoria. Entonces nuestra alabanza, nuestra adoración provoca la acción de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos otros ejemplos. Yo puedo pensar ahorita cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Ellos habían sido aprisionados por, por estar predicando el Evangelio del Señor. Y claramente la voluntad de Dios era que ellos fueran liberados y siguieran predicando. Y algo que me llama la atención es que a veces podemos pensar que ya porque algo sea la voluntad de Dios, va a suceder aunque no hagamos nada. Pero muchas veces el Señor lo que busca es mostrarnos cuál es su voluntad y que nos despertemos en colaboración con Él, con nuestra adoración, con nuestra oración, para que su voluntad se cumpla. Por eso es que Jesús nos quiere enseñar que venga a su reino y que se haga su voluntad aquí en la tierra. Entonces Pablo y Silas que estaban en esa cárcel, aprisionados, y ellos comenzaron a alabar al señor en medio de la cárcel y no fue hasta que ellos comenzaron a alabar que de repente algo empieza a suceder en ese lugar y sobrenaturalmente las cadenas se rompen y ellos quedan libres o sea la voluntad de Dios se manifestó y se enforzó porque Pablo y Silas comenzaron a alabar en medio de ese lugar mira yo quiero decirte tal vez hoy que si tú deseas que Dios se mueva más en tu vida si tú deseas que Dios se mueva más en tu casa quieres ser libre de tantas cadenas de tanta opresión quieres ver más la victoria del señor yo creo que es tiempo de que también tú puedas levantarte como Pablo y Silas que entendieron que cuando alabamos y adoramos al señor él provocamos su acción y él viene rompe las cadenas trae libertad y empieza a manifestar su voluntad en medio de nosotros como te decía anteriormente David entendía este principio. David entendía que el resultado y el éxito de su reino estaba fuertemente ligado a cuánta adoración, cuánta alabanza, cuántas oraciones se levantaran para el Señor en su tabernáculo. El tabernáculo que él levantó en medio de monte de Sion. Isaías 31 4, ese pasaje dice el Señor de los ejércitos celestiales descenderá para pelear en el monte Sión. Nuevamente este pasaje dice, el Señor de los ejércitos celestiales descenderá para pelear en el monte Sión. Sabes, algo bien interesante de este pasaje es que está diciendo que Dios iba a pelear una batalla en Sión. Pero cuando nosotros estudiamos la historia de Israel, nos vamos a dar cuenta que nunca hubo una batalla física en Sión. O sea, Sion, el monte donde David puso su tabernáculo realmente no fue un lugar de batalla natural para Israel, pero nuevamente ese era el lugar donde se levantaba adoración y alabanza al Señor. Y Dios que está diciendo en medio de ese lugar de adoración Dios se va a manifestar en su faceta de Dios de los ejércitos para pelear a favor nuestro. Y David sabía que mientras su ejército natural estaban peleando en diferentes terrenos, la batalla espiritual se estaba ganando desde Sion con la alabanza del pueblo, con la adoración del pueblo y Dios estaba librando la batalla desde ese lugar espiritual, lo cual después se manifestaba en la batalla natural que David y su ejército estaban teniendo. Sabes, es como tan profundo el entendimiento y la relación que le dio David a la adoración con, su, con, con las batallas eh, de, militares que él tuvo con su ejército, que la palabra nos muestra que eran los militares de David los que escogían a los adoradores que estarían alabando a Dios en Sion. O sea, mira, Primera de Crónicas 25.1 nos dice eso, dice David. Y los comandantes del ejército designaron hombres de la familia de Asaf, de Emán y de Juadetún para proclamar los mensajes de Dios, acompañados de liras, arpas y címbalos. O sea, imagínate cómo David entendía que su éxito militar dependía totalmente de lo que estaba sucediendo en la adoración. Los militares del ejército de David lo entendían tanto que ellos mismos fueron y buscaron a las personas que querían que fueran parte del equipo de adoración que estaría alabando y adorando a Dios 24-7 en el, en el monte de Sion. O sea, yo quiero que lo pienses de esta manera. Yo creo que estos militares entendían este principio espiritual y decían. Mi vida más que depender de mi capacidad natural para pelear. Mi vida depende de ¿Cuánta adoración se esté levantando en el tabernáculo? Entonces ellos yo creo que buscaron personas que realmente veían apasionadas, personas que veían que tenían un espíritu profético, un corazón adorador y dijeron, estas son las personas que queremos que estén peleando espiritualmente con nosotros. Son las personas que queremos que estén adorando porque nuestra vida depende de ellos. Nuestra victoria depende de cuánto ellos estén alabando y adorando al Señor. Entonces David tenía un ejército primeramente de adoradores y después eso se veía reflejado en el ejército natural. O sea, yo quiero decirte, las batallas que tú crees que hoy estás peleando naturalmente la victoria la puedes encontrar también peleando espiritualmente mientras adoras y alabas al Señor tal vez tú crees que hoy no estás ganando una batalla natural por falta de capacidad, por falta de entendimiento por falta de oportunidades pero tal vez lo que pasa es que la batalla espiritual no se está ganando porque ha faltado adoración, ha faltado intercesión, ha faltado alabanza tal vez crees que no estamos alcanzando más personas porque nos falta habilidad para predicar nos falta conocimiento de la palabra pero probablemente tal vez lo que está faltando es que se levante más adoración, más intercesión, que nos impulse a primeramente ganar una batalla espiritual para después tener ese reflejo en el mundo natural. Esta imagen de David con su ejército de adoradores impulsando las batallas militares naturales me recuerda también mucho esa imagen que encontramos eh, más atrás en, en el Antiguo Testamento, en la cual nos narra que Josué... Aquel líder del ejército de Israel en los tiempos de Moisés estaba peleando también una batalla natural, mientras al mismo tiempo Moisés se encontraba en lo alto de un monte con las manos levantadas. Y la palabra nos decía que mientras Moisés tenía las manos levantadas, Josué iba ganando la batalla. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, la batalla de Israel empezaba a también a, a deteriorarse, empezaba a perder la batalla Josué. O sea, esta imagen nos mostraba también que la verdadera batalla no era Josué, La verdadera batalla era que la adoración de Moisés se mantuviera viva, que el corazón de Moisés siguiera adorando, levantando sus manos al Señor, porque eso es lo que le traería la batalla al pueblo de Israel. En conclusión, lo que quiero compartirte hoy es que puedas ver que nuestra adoración no es solamente tener comunión con Dios, eso es sumamente importante y todos los días debemos buscar esa comunión, pero que podamos hoy también adorar con un mayor entendimiento de que estamos creando una atmósfera para que Dios descienda como guerrero, para que Dios descienda como juez, para que Dios descienda como rey, y en medio de una plataforma de adoración y de alabanza, Él pueda traer su voluntad a la tierra. Mira, yo creo que tu vida no va a ser igual, tu iglesia, tu casa, tu familia no va a ser igual, cuando en conjunto empiecen a adorar y alabar al Señor, y puedan ver cómo Él va a manifestarse en sus vidas, como el Dios de los ejércitos, y aquel que lanza sus decretos a favor de ustedes, y los lleva a una conquista y victoria.